0: Contar cuentos, contar historias. La historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame Déjame que que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Me alegra tanto reencontrarme con ustedes cada mañana a través de Radio Suceso 101.7 FM. Les saluda Giselle Echeverría. ¿Qué pasa cuando tu hijo no habla, pero no porque le falte habilidad o destreza para hacerlo, sino porque simplemente existen causas internas, o en el fondo de la relación, que impiden la expresión, la comunicación y que hable para decir lo que siente, piense o quiera. De esto vamos a hablar en esta mañana con el doctor Marco Rano, terapeuta familiar sistémico. Somos modelo de amor propio respeto y aceptación para nuestros hijos aprendemos más de lo que vemos que de aquello que nos dicen de igual forma nuestros hijos aprenden de aquello que decimos y cómo lo decimos de la forma en que hablamos de nosotros mismos y de los demás de lo que decimos de nuestra vida de nuestros sueños y de nuestras capacidades aprenden de la comodidad con que nos movemos en nuestra piel y del cuidado que le damos o no a nuestro cuerpo a nuestros sentimientos y a nuestras relaciones. Aprenden de las decisiones que tomamos y también de las que ignoramos. Ser modelos positivos para nuestros hijos no quiere decir que seamos perfectos, sino que seamos capaces de valorar y respetar los aciertos y fortalezas que nos constituyen y a la vez reconocer con humildad nuestras humanas limitaciones. Y es en ese tejido de interacciones que vamos construyendo un modelo de relación y el amor de cada día. Que nos esforcemos siempre para que este, el amor, sea abundante y valiente. Magdalena Roger, esa voz preciosa con esta canción de Aristimuño y se llama Azúcar del Estero. Eh, Azúcar del Estero, me encanta la frase que usa esta canción, ¿no es cierto? Dice... No es que eres tan gris, es que todo se volvió gris. Y dentro de todas las circunstancias grises necesitas un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. La dulzura que le pone la vida, que le pone a la vida, a nuestros días, eh, la sonrisa, la capacidad de comunicarnos, de hablar, de decir. Eh, de decir lo que pensamos, lo que sentimos y ojalá hacerlo siempre con, con respeto. Eh, creo que es parte de esas de, de la posibilidad de endulzarnos, como digo. Bueno, y hablando de hablar, hablando de comunicar, hablando de decir, hoy vamos a conversar, como les decía con el doctor Marco Ruano, sobre qué pasa cuando tu hijo no habla. A ver, al igual que otras habilidades e hitos evolutivos, la edad a la que los niños aprenden el lenguaje y empiezan a hablar puede variar. Y conocer algunas cosas sobre el desarrollo del habla y del lenguaje puede ayudar a los padres a saber si deberían o no preocuparse. Pero a veces yo me he encontrado con niños pequeños que, que me dicen las mamás, no habla mi hijo, no habla. Y yo digo, a ver, no habla, ¿por qué? ¿Qué significa que no habla? No habla o no se comunica, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Los niños hablan con este lenguaje que nosotros conocemos o pueden retrasarse un poco y esto no quiere decir demasiado, pero hay una angustia por los padres y por las madres para que hablen pronto y que hablen bien. Pero si la capacidad de comunicar, eh, la la posibilidad de decir y de hacerse entender está... Pues es solamente cuestión de tiempo. Ahora, lo que sí he visto es que muchas veces las madres no hablan con los niños y entonces difícilmente los niños adquieren esa habilidad porque las madres, las mujeres, se entiende que hemos sido históricamente y antropológicamente, desde un punto de vista evolutivo, las transmisoras del lenguaje. Así que cuando un hijo no habla, tenemos que pensar qué está pasando con la comunicación de la familia. Hola, doctor Marquito Ruano, buenos días. ¿Cómo le va?
0: Buenos días.
1: A los tiempos que le veo, oiga.
0: Cada vez más viejo.
1: Cada vez más distante, más lejano, más ausente. ¿Qué le ha pasado? No nos ha venido a acompañar hace tiempo, pero le agradezco mucho por hacer... Eh, lo posible por estar aquí. El es día que sabe
0: dar nervios. A ah, mí me sabe dar nervios.
1: Le da nervios, sí, sí, sí,
0: mentira. No y no sé querer m- hablar mucho por los nervios.
1: ¿Usted tampoco habla?
0: No. <risa>
1: no sé si se acuerda de. Había un chiste hace tiempo que yo recuerdo que decía que un niño. que Un niño no hablaba y que los padres ya estaban todos desesperados, que habían ido a un montón de. De lugares, de médicos Le habían hecho análisis, exámenes eh, Tomografías ¿Quién sabe cuántas cosas para ver qué pasaba con el lenguaje? Y entonces de pronto Un día el padre desesperado Cuando el niño ya tenía cinco años Le dice Hijito ¿Por qué no hablas? Por favor ¿Por qué no hablas? Y el niño le dice Toy babo. <risa> <risa> Estoy babo <risa> Estoy babo <risa> Estoy bravo <risa> Y aunque a mí me parecía un chiste muy gracioso, no sé si les cause gracia, pero a mí sí Y todo iba, o sea, la respuesta de los niños Y a veces, a veces en serio, ¿no? El silencio es como que fuera la expresión del enojo
0: Pero acuérdense que hay un axioma de comunicación que dice que no hay nada que no comunique, todo comunica Y también el otro axioma que hay una comunicación digital y una comunicación analógica A ver, eh, de las cosas que yo eh, he compartido con las familias, más bien me voy un poquito a la reflexión que me han, me han dado, me han compartido, es con los muchachos de 12 años en adelante. 10, 12 años en adelante cuando no hablan. Sí, Y ahí ahí les digo, oigan, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que comunica? A la familia este silencio de este muchacho, de este adolescente o de este niño. ¿Qué es lo que nos comunica? ¿Desde cuándo es que este muchacho no quiere hablar y qué cosas no quiere hablar? Porque acordarnos también que somos como seres humanos, somos muy selectivos. Sabemos con quién ser loros o quién quedarme callado. La selectividad es importante, es parte de nuestra condición humana. A veces en los colegios o escuelas dicen, ¡uh! habla hasta por los codos. Ajá. Pero llega frente a una persona, frente a un contexto, sea de familia o de lo que sea, y se queda ahí mudo o muda, es tímido. Y, en fin, le van diciendo cosas. Entonces, eh, partiendo de este axioma, que no hay nada que no comunique, todo comunica. Eh, digo, churros, ¿qué es lo que nos comunica cuando un hijo no comunica? ¿Qué, claro, es el ¿qué mensaje? ¿Cuál sí. es el mensaje implícito que ese sí. silencio tiene? Que sí, señora.
2: Uh-huh.
0: A veces vienen algunas niñas que he atendido con su familia. Bueno, ha habido escenas dolorosas, medias fuertes, como abusos, caricias inadecuadas. El miedo a veces les ha paralizado, dice, pero a que no habla. Pero de forma de cómo uno se le transmite el miedo, porque para Marco el miedo es de energía. Es una energía que se encierra y le ayuda a hacer cosas diferentes. y Pero para otras personas como que les, les quita las no, la ganas de hablar, de expresar. Porque sí. a veces hay, hay cosas en la vida que me han dicho los niños y las niñas, que hay cosas tan dolorosas que es muy difícil ponerles en palabra para poder expresar y poder llegar a la, al corazón, a la mente de la persona que, en la cual confía. Entonces el silencio eh, están allí, pero el silencio también del cuerpo meta comunica como que algo le está pasando a mi hijo o a mi hija y necesita ese acompañamiento de una manera que no sea como interrogatorio, sino más bien de un escuchar el silencio, entender el mensaje que me está diciendo, no de interrogarlo. Uh-huh. Y en otras ocasiones con los muchachos así de 12, 14 años de más arriba, hoy dice este no habla y pum, y ahí ya me pone más inquieto. Generalmente quienes más se inquietan son de verdad la mujer. Los hombres que yo conozco les han dicho, déjale nomás así es, los punto. Hombres.
1: La mujer, cuando dices, la mujer, cuando dice la mujer, ¿es la madre? Es la mamá, uh-huh. sí,
0: mamá. o aquel La que, que más haya inquieta la... es la mamá. Sí, a veces algunas abuelas son, sí. así que dicen, es que no habla, es que no dice cosas así. Uh-huh. Entonces, eh, voy a decir unas cosas que he aprendido de las familias, pero esto es solamente para un proceso reflexivo mío. Uh-huh. Eh, digo, a ver, a ver, oye Marco, ¿cuándo tú dejaste de hablar ciertas cosas con tu mamá? ¿Y también con tu papá? ¿Qué edad tenías? ¿Qué es lo que pasaba en familia? Y a veces me venían cuestiones y memorias de recuerdos. Y digo, no, aquí viene esta locura mía. Eh, Una mujer, cuando le viene el ciclo menstrual, una hija cuando le viene el ciclo menstrual, se puede de alguna manera poner en cuestión, no sé, eh, en relación simétrica con su madre, Porque le puede decir, oye, yo puedo ser mamá igual que tú. Y nos ponemos de igual a igual. Porque yo ya tengo esta cuestión de ser, de producir un hijo. No, de producir, qué loco que estoy. De engendrar un hijo por la cuestión de de la menstruación. Puedo ser igual que tú. Me pongo en una relación simétrica. Y en esta relación simétrica a veces viene también una especie de competencia o a veces hasta desobediencia en relación a la madre. Pero los hijos varones, como no tenemos esta nota de la menstruación, ¿cómo nos diferenciamos de la mamá y cómo logramos o queremos separarnos de la mamá? Hablo de la mamá, del papá también, pero sobre todo de la mamá. Y aquí es lo que me falta un poco de claridad, cuando yo les he preguntado a los muchachos, Y es la desobediencia una manera de separarse de la madre. Y la desobediencia a veces llega en el proceso de guardar silencio y de no hablar. Yo necesito separarme de ti desobedeciéndote. Necesito separarme de ti porque yo encuentro otras voces a mi alrededor. Las otras voces son mucho más importantes que las tuyas que estás con las mismas cantaletas. Las mismas cosas ya me tienen aburrido, etcétera, etcétera. Porque entre desobediencia en la cuestión de género es medio loco. Más permiso se da al hombre que, se, que sea desobediente que a la mujer. Por lo tanto, a veces llegan a consulta más muchachos hombres que son desobedientes que mujeres. Por eso es que a mí me, me voy a este giro. Hablo de aquellas experiencias de compañeros de chicos hombres que son desobedientes a la mamá pero están alrededor de los 12 años para arriba. Y a veces esta cuestión de preocupación de las madres es que mi hijo no comunica, mi hijo no habla. Uh-huh. Se encierra, llega del colegio, se encierra al cuarto y no habla. Se conecta con el celular o se conecta con la televisión o con la computadora. Se encierra ahí y créame que no dice ni pío.
2: Uh-huh.
1: Y la, lo que yo he escuchado mucho también decir en esa línea es... Parece que me han cambiado a mi hijo. Antes, mm. ¿no es cierto? Sí. Parece que me han cambiado mm. a mi hijo. Antes era cariñoso, conversador, mm. preguntaba todo, decía todo, contaba lo que le pasaba en la escuela. Ahora ni una palabra, justamente. Ahora llega, ¿cómo te fue? Bien, te contesta con monosílabos, bien, sí. nada y nada más. Mm-hmm. Y Entonces ahí entran en angustia las madres.
0: Y claro, pero ese silencio... Suele venir acompañado, voy a hablar de aquellas familias que yo conozco y de aquellos chicos que yo conozco, suele venir acompañado justo el silencio cogido de la mano de la desobediencia. No viene el silencio solo. Entonces me rascaba la cabeza y digo, diablos, ¿qué comunica la desobediencia? ¿Cuáles son otras voces que el adolescente o el niño está escuchando ¿Y qué tipo de voces son las que está escuchando que no le permite hablar y tampoco escuchar lo que mamá o papá dicen?
2: Uh-huh.
0: ¿Qué es lo que está pasando en familia? Y me he quedado pensando, ¿cuáles son las otras voces con, con las que el chico está escuchando? ¿Qué tipo de que voces? Que
1: resultan más interesantes, más resultan atractivos.
0: École, mucho más atractivos, santa paciencia, y no con la misma cantaleta.
1: ¿Sabe que esto que usted dice me parece a mí relevante? A ver, les voy a preguntar, ¿no es cierto?, amigos y amigas que nos escuchan. ¿A qué edad? Esta pregunta que usted dice me parece buenísima. ¿A qué edad ustedes dejaron de escucharles a sus padres y por qué? ¿A qué edad dejaron de escuchar a su papá, a su mamá? O sea, ¿a qué edad dijeron, ay, me cansa, me aburre, no quiero saber nada de lo que me dice? ¿A qué edad? Una señora me decía... Toda la vida.
0: <risa> <risa> no, yo creo que a los... Por ejemplo, Pero en mi caso a los 10, 11 años.
1: A los dije, 10,
0: 11. Sí. ¿Y por qué? Oh, pues, porque había problemas. Entonces yo quería escuchar otras cosas. Irme claro. lejos. Uh-huh. Salir de casa. Ser desobediente. Guardar silencio. Y, la des- y el silencio... Por eso digo hablando desde una experiencia, el silencio no viene solo, viene cogido de la mano a veces de la desobediencia. Sí, 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 y la desobediencia es lo que a veces la mamá le... Más, hablamos más por la mamá que está más a cargo.
1: Y que está más
2: preocupada sí, en general. De porque esto, tiene ¿sí? una
0: esta es cosa de, como saben decir ustedes, del sexto sentido, la intuición más desarrollada culturalmente, se han dado ese permiso. El hombre que yo conozco a veces no se da ese permiso de desarrollar la empatía y tampoco de desarrollar esta intuición.
2: Uh-huh.
0: Porque igual lo tenemos, pero uh-huh. no nos damos este permiso. Y allí es que cuando digo, a ver, ¿qué es lo que comunica el silencio cogido de la mano de la desobediencia ¿Cómo yo puedo dar un nuevo resignificado a este silencio y a esta desobediencia? ¿A qué? Como una manera de crecimiento, como una manera de, quiero separarme de qué, de ti mamá, pero de qué cosas, de qué valores, de qué cuestionamientos, de qué ritos o de qué costumbres que hay en familia me quiero separar de ti. Y por eso estoy escuchando otras voces que no me permiten escucharte, pero tampoco permiten hablarte.
1: Uh-huh. Ok, o sea, esto creo que si nos ponemos a pensar, ¿qué nos hizo callar mm. cuando éramos chicos? Quizás sea un camino para poder ver también cuál es el ambiente familiar cuál es el clima emocional Mm. que estamos creando como padres en la casa y que de alguna manera contribuyen a este silencio. Hace poco me me decía una chica en consulta, una muchacha de 14 años, que justamente la mamá decía, es que no habla, no habla, no dice nada, no sé por qué no me habla, no no quiere hablar de nada. Y ella me decía, "Eh, ¿sabes qué me decía? Lo que pasa es que cuando me preguntan, yo no sé qué responder Mm. porque me preguntan cosas que no entiendo me dicen (risa) claro y y le digo cómo qué preguntas te hacen a ver como para qué me dicen por ejemplo eh, ah me decía esto que que le pregunta están yendo en en el auto así y el papá le dice de pronto eh, cuánto es nueve por nueve ella dice 81. Muy bien. Y luego le hace una pregunta de, ¿cuál es la capital de Bosnia? Entonces, yeah. <ríe> entonces dice, ahí ya no sé qué responde. O le dice, ¿y Cuenca a qué provincia pertenece? Y dice, y ya me asusto. <ríe> y ya no sé qué decir. Entonces...
0: ¿En ese? O estamos yendo de paseo, de, lo que, de compras, claro, o me estás tomando la lección. O me
1: estás tomando la lección del colegio. Yo tampoco es... respondería. Claro, no, yo no sé, respondería.
0: Si es periodo, pues, o sea, ¿qué O sea, sí, o sea, eres mi profesor, o mi padre, o mi madre.
1: Ajá. O
0: no sé, ¿qué quieres ponerme a prueba? ¿De qué?
1: Estás comprobando <risa> si he aprendido, si he pasado sí. los años sabiendo Entonces, o no.
0: Y esa es la misma cantaleta. Uh-huh. yo Yo prefiero no responder y me quedo mudo. Total, es mejor así.
1: Entonces, pero ella dice, yo estoy, me quedo en silencio y me bloqueo. Pero claro, ¿por qué se bloquea? Porque se siente interrogada, lo que usted mencionaba hace un rato. Se siente interrogada, siente que le están tomando una prueba. Entonces, esa es una de las formas. Esa es una de las formas en la que los padres lamentablemente van creando... Mm. Esas barreras, ¿no es cierto? Esos muros de silencio. No es que el niño solamente porque porque de la nada un día decidió que ya no mm. habla.
0: Es solo con tu mamá o con tu papá, el que guarda usted silencio, ¿qué sé yo, Arturo? Mm. A veces. Mm. Y cuando estás con tus amigos, ¿qué tipo de.? ¿Cómo? ¿Qué tipo de diálogo tienes con tus amigos que te permite de verdad conversar? Uh-huh. Mm. Ah, pues conversamos de unos juegos que hay en el, en el celular, eh, conversamos de las novias. Eh, y en Marco, la cabezota del Marco dice, diablos, tiene 10 años, 12 años y están con novias. Y otra vez tengo que botarme esa pal- el significado de novia en un hombre del siglo pasado que soy yo. Uh-huh. Ya. Novia es para llegar al matrimonio. Ahora dicen, novia es por la relación de amistad o de cariño o no sé qué. Lo que qué.
1: antes decíamos, enamorado.
0: Enamorado. Pero a, a los 12 años que iba a estar enamorado. Yo en mi tiempo quería matar todavía pájaros, caminar por el bosque... Irme a robar aguacates, no sé, <risa> <risa> disfrutar de otra manera, pero aquí ya todo el mundo habla tan rápido estas cosas. De
1: las novias, ajá.
0: Y entonces, eh, eh, entablar un diálogo, un, una conversación, un coloquio, así sin t- que no suene como a esta cuestión de interrogación o de tomar la lección, uh-huh. ¿sí? Porque son a veces quizás estas mismas canteletas, y allí es que a veces digo, oigan, padres de familia, un poco, ¿de ¿eh, qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que mi hijo o mi hija me está diciendo la misma cantaleta? ¿Cuáles son aquellos temas de diálogo, de conversación que nosotros utilizamos en lo mismo y en lo mismo y que mi hijo o mi hija no permite ya que me hable y prefiero escuchar otras voces? ¿Cuáles son las otras voces que mi hijo o mi hija está escuchando y que son mucho más atractivas de las cosas que yo digo?
1: Preguntas súper importantes que hay que empezar a hacerse si todavía no las han hecho. Porque ¿saben qué ocurre? Yo he visto mucho, Marquito, que suele haber este prejuicio de que como ya entró a la adolescencia o a la preadolescencia, entonces entró en la edad del burro y por eso ya es bravísimo y por eso ya no quiere saber nada. Pero es como... Esto me suele preocupar mucho porque es como culpabilizar al niño o al adolescente sin ver justamente Mm. estos aspectos que estamos conversando.
0: La intencionalidad del diálogo es poder eh, de alguna manera buscar un nuevo resignificado del silencio otra vez que viene cogido para el marco de la desobediencia y eso genera tanta angustia. Pero ¿cómo hacer? ¿De qué es lo que mi hijo quiere separarse de mamá? ¿De qué aspectos, de qué actitudes Ajá. de madre es que mi hijo busca separarse y lo hace desde la desobediencia y desde el silencio? ¿Y cómo eso más bien lo puedo agarrar como una manera de, no sé, de aprender? Sí, es claro. esto. ¿Qué, nuevo, ¿Qué nuevos discursos es lo que yo tengo que generar o nuevos diálogos tengo que generar? ¿Cómo escuchar a un hijo y que este hijo pueda fluir en la conversación conmigo? Sí,
1: sí. ahora, pensando en esto. Y siguiendo el ejemplo que yo ponía, este papá tendría que preguntarse, cuando mi hija se queda callada, cuando yo le hago las preguntas, le tomo las preguntas de geografía o de matemáticas mm. mientras estamos de paseo, y ella se queda callada, el padre no tendría que cuestionar por qué la hija se queda callada, sino él preguntarse, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo mis preguntas le están afectando a esta hija? cómo para que ella se quede en ese silencio. Sí. Porque ahora ya se le ha convertido a la niña en un bloqueo. Ante sí. cualquier pregunta se siente intimidada y dice, no me acuerdo, no sé cómo responder, sí. ya no sé qué, qué decir. Y es muy buen estudiante, pero no importa eso. Lo que ocurre es que en la relación ha perdido confianza porque se siente observada, sí. vigilada y, eh, ¿cómo se dice esto?,
0: no lo sé, vigilada, descalificada, eh, no sé. pero Bueno, adver- pero esta, sí. esta
1: interrogación, ¿no es cierto? Interrogada, interrogada. Sí. Y cuando uno le interrogan, ¿sí o no que uno se, como diríamos en mi tierra, uno se tupe?
2: Sí, <risa> es cierto, ¿no? Uno se uno tupe se que tupe, ¿qué le va a decir cosas. O sea,
1: no sabe qué decir, <risa> qué me está preguntando, ¿es para, mm. me estará, pon- será una pregunta trampa? ¿Me estará diciendo algo como sí. para que yo caiga en falta? Uh-huh. Estas son las cosas que rompen la confianza. Voy con mensajes que nos llegan al 099 55 6 39 90 y um, en Facebook. Teresa Traves me dice, soy asidua de tu programa, déjame que te cuente, cada día aprendo algo. Me alegro mucho, Teresa, gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que en Facebook me encuentran como Giselle Echeverría Castro. También estamos en Instagram con este mismo nombre. Y aquí, si ustedes son seguidores, entonces cada día van a recibir el anuncio de que hacemos esta transmisión y pueden escuchar el programa. O como muchas personas me dicen, no te puedo oír en la mañana, pero te oigo en la noche cuando ya estoy desocupada. O a veces, dice, te oigo en eh, en Spotify. En Spotify también tenemos los programas grabados para que ustedes los puedan escuchar. Muy bien. Miren lo que me dicen en el 0995563990. Buenos días, queridos doctores. Déjenme que les cuente. Tengo un pequeño de casi cinco años que no habla. Es el niño más callado del mundo. Nosotros, como su familia, entendemos todo lo que nos comunica. Pero ahora que está yendo a la escuela, se ha aislado mucho. A menos que sea algo realmente urgente, él habla con la profesora. Por ejemplo, al ir al al baño no pide permiso, solo se levanta y sale del aula. Con sus amiguitos a veces hace dibujos. Todos nos dicen que es porque es demasiado consentido, pero no hay tal. Lo tratamos igual que a sus hermanos. Incluso ellos llegan a desesperarse porque no se comunica. No tiene ningún problema en el habla. ¿Qué podemos hacer? Gracias por su consejo y felicidades. Llámenme Olga. Muchas gracias por tu confianza, Olga. A ver,
0: Marquitos. Ay, no sé. Solo cinco años, solo, <risa> solo tiene. tiene, solo tiene cinco. cinco años.
1: Solo tiene.
0: cinco. ¡híjole! Ay, sí que no sé.
1: O sea, lo que yo estoy pensando es que mire. Eh, lo primero que se me ocurre cuando leo el mensaje dice es el niño más callado del mundo. Mm. O sea, con toda seguridad no es verdad. Esto es una forma de decirlo, verdad. Pero a veces. Los niños nos escuchan decir cosas sobre uh-huh. ellos y luego responden.
0: Vamos a imaginarnos que el, el niño se llame Freddy. Ya. Como que si yo fuera Freddy. Uh-huh. Gracias, mamá, por decir y regar la noticia, tal vez en familia, de que soy el niño más callado del mundo. Uh-huh. Gracias por eso. Porque entonces yo no voy a hacer el esfuerzo por hablar. Y voy a dejar que ustedes interpreten lo que yo necesito. En otras palabras, ustedes me están enseñando de que yo, al quedarme callado, tengo mucho poder y hago que mis hermanos, mi papá y mi mamá, giren a mi alrededor, pero también estoy viendo que yo les estoy entrenando a que ustedes sean unos adivinos. Mientras ustedes me adivinen, yo no tengo por qué hablar. Uh-huh. Si ustedes adivinan desde lo que yo necesito, yo gano, porque no tengo que hacer ningún esfuerzo por pedirlo. Pero si ustedes no adivinan, igual yo gano, porque la equivocación no es mía, es de ustedes. Entonces, gra- estoy hablando como que si fuera el niño. Freddy, Freddy el ¿no? niño de cinco Vamos, años, Entonces, sí. gracias por mm, estar metiéndose en su coco de que yo soy el niño más callado del mundo. Porque me están entrenando a tener poder desde mi silencio. Uh-huh. Y desde mi poder y desde mi silencio hay mucha que gente que gira alrededor mío. Tal es así que cuando en la escuela quiero salir al baño y no pido permiso, pueden decir, es que el niño no habla, solo hace. Es que el niño no habla. Entonces, ustedes no sé se si estarán dando cuenta que estoy teniendo mucho poder. Uh-huh. Así es que gracias por este entrenamiento. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos con esto?
1: Ajá, volver
0: okay. a reescuchar y volver a meterse en la cabeza tanto de papá como de mamá y como de hermanos de decir, lo siento, nosotros no somos adivinos. Si tú no pides, si tú no hablas, no podemos adivinar lo que tú quieres. Uh-huh. Parece que el Freddy quiere, un qué sé yo, parece que el, el Freddy quiere yogur. Pero hable hijito, y le estoy sirviendo el yogur. Pero habla, hijito, y le estoy sirviendo las galletas. Pero estoy
1: adivinando y ya, estoy reforzando, reforzando el silencio. El
0: silencio. Entonces, uh-huh. como, hablando como que yo si fuera Freddy, les diría eso que acabo de decir. Gracias por entrenarme a tener poder. Cuando ya tenga, sea más grande, tendré conciencia de aquello que me están entrenando. Pero ahorita no lo tengo. Solo estoy sintiendo que desde mí, cinco años, tengo a mucha gente que gira a mi alrededor. Uh-huh. Oye ese niño sí que es muy pilas, ¿no?
1: Claro. Pero mire esto, me encanta esta, <ríe> esta, ¿qué sería personificación que acaba de hacer de este niño y en este supuesto diálogo interno. No decimos que los niños estén tejiendo todo ese, no, no, ese no, no, diálogo. No, no, no. Es una manera de explicar, ¿no es cierto? Al adulto. Al adulto <ríe> explicarle cómo, miren cómo los uh, Las etiquetas que les ponemos a los niños son muchas veces ese paraguas bajo el que ellos se cobijan y responden justamente a lo que los adultos dicen. Entonces, por eso me agarré de la frase, porque me parece tan significativa. Es el niño más callado del mundo. Claramente no, pero desde el silencio, como dice el doctor Marco Ruano, ya le han entrenado para que todo el mundo le adivine y tiene a, a toda la familia y a la escuela girando a su alrededor. Sí. Ahora cómo rompe eso, porque claro la señora nos dice no tiene ningún problema mm. en el habla. Ya ven no es una cuestión del habla como tal, sí. sino de cómo estamos interactuando con este alrededor
2: niño,
0: como del la silencio. familia
1: alrededor del silencio.
0: Sí. Se Entonces, ha organizado
1: la familia alrededor del silencio. silencio del silencio.
0: Y quizás mirar otras fortalezas, quizás el dibujo, hacerlo de alguna manera que exprese cosas desde el dibujo, eh, no lo sé. Mm. Allí estoy hablando que solo tiene cinco años, no ya tiene sí. cinco años. La mamá ya tiene, que sé yo, 35 o 40 años. La mamá ya tiene. Uh-huh. El niño solo tiene cinco años. Sí. Y en ese solo tiene, hay que buscar una nueva manera todos, eh, con los hermanos y la familia, de ir mirando, oigan, ¿qué nos está comunicando este silencio de nuestro hijo? ¿Cómo así nosotros estamos girando alrededor de nuestro hijo? Ya lo hemos hecho ver por un terapista del lenguaje de las cosas y nos dicen que no tiene problemas tal vez o si tiene algún problema, pero busquemos diferentes alternativas terapista del lenguaje, ¿qué es lo que nosotros estamos metacomunicando a nuestro hijo cuando le servimos cosas o jugamos a ser a su adivino? ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos el hecho de que estamos girando alrededor de él uh-huh. y solo tiene cinco años, y yo, ir revisando nuestros comportamientos nada más.
1: y revisando qué estamos haciendo para contribuir sí. a sostener este
0: comportamiento. Esto implicaría conversar, dialogar entre todos, incluido el niño.
1: Uh-huh. Y Oye. ponerse de acuerdo. ¿Sí? O sea, es que a veces se piensa que un niño de cinco años no entiende las cosas. O sea, más allá de lo... A mí me me sorprende mucho esto, como a veces hay como esta idea. Como es chiquito, entonces no se da cuenta.
2: Mm.
1: Aprende, o sea, se da cuenta y aprende cosas en la escuela, pero se piensa que no aprende y se da cuenta de la vida y se dan más cuenta de lo se que no pueden se pueden
0: dejar imaginan. ayudar si es que se meten y le preguntan al doctor Google etapas del desarrollo de los niños de 5 a 6 años, por ejemplo, El de 4 a 6 Sí, Le preguntan ahí al doctor Google y entonces dice, a ver, según estas etapas, vamos a ver cuál de ellas calza a nuestra realidad, a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de ser y nos podría ayudar en la reunión familiar. Entonces, vamos, oye, Freddy. Hoy lo que vamos a hacer es no vamos a girar a tu alrededor. Y yo puedo poner un muñequito ahí y otros muñequitos. Mira, Freddy, tú estás aquí y nosotros giramos a tu alrededor porque tú no hablas y te estamos como que adivinando. Yo, como hermano mayor, voy a salir del juego de adivino. Yo, mamá, también. Y ahora, cualquier. Sí, voy y necesitas que tú pidas. Y no que me señales con el dedo esto, sino Mm eh, si tú no hablas. Veramos qué es lo que tú haces, pero aquí todos tenemos que comunicarnos. Una de las reglas de casa es, aquí las cosas pedimos, no adivinamos, pedimos. Entonces, ir buscando estas alternativas diferentes.
1: Me encanta encanta esa posibilidad de solución. Pero efectivamente, eh, tener claro que ese comportamiento ya comunica. Y miren cómo lo ha descifrado el doctor eh, Marco Ran. Porque
0: me da miedo. Cuando el Wambra tenga 10 años va a ser desobediente y se va a querer separar de la mamá mucho más rápido, pero jalándoles a toda la familia. ¡Qué poder tiene ese chiquillo! Señora, puede ser que yo esté equivocado. Le ruego tener la paciencia, pero solamente no es para generarle ansiedad, es para generarle curiosidad. Y desde la curiosidad suya y desde el instinto de mamá, quiero que usted se deje guiar desde el amor, pero sobre todo desde el instinto. Y poner desde el instinto a funcionar nuevas formas creativas de relacionamiento.
2: Y
1: esas formas nuevas y creativas de relacionamiento no pueden ejecutarse en casa, no pueden ponerse en práctica si como adultos no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no? Y de cómo el silencio comunica, que es lo primero que hemos dicho, comunica algo, Y nos obliga, tenemos que hacer ese ejercicio obligatorio de vernos a nosotros mismos como adultos. No solamente, este guambra es así, esta guagua Mm es asado. No, no. ¿Qué estamos haciendo nosotros allí? Ahí logramos mm, de alguna manera hacer cosas nuevas.
2: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Y aquí estamos de regreso con el doctor Marco Ruano. Miren qué lindo tema este, ¿no? Hemos hablado, estamos hablando de qué, de qué pasa cuando tu hijo o tu hija no hablan. Y tengo mensajes en el 099 55 90 y también en Facebook. Quiero saludar a las personas que nos acompañan en Facebook. A ver, saludos y quiero ver corazoncitos, que me encanta cuando son amorosos, así. Daniela, Miriam, Irene, Doris, Catalina, Catrina, Selenita, Mauricio, Gregorio, Totti, Margarita, Pablo, Sofía, Loli, Tatiana, Narcisa, muchas gracias por estar con nosotros. Lul, Miriam, eh, Miriam, Luli dice, ¿dónde está? Buenos días, Gisela y su invitado, muy buen programa, muchas bendiciones. Daniela me dice, me pasa Gisela, gracias por tu programa. O sea, le pasa lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Irina dice, gracias Gisela, qué importantes temas y tan reales. Tengo tres hijos y siento que poco a poco el silencio va invadiendo nuestros momentos en familia. No sé de qué hablar ya con ellos. ¿De qué? Quizá la falla es mía por no entender sus afinidades. Hmm. Muy importante. Voy a volver con el con la pregunta de Irina. Pero así a primeras, ¿qué piensa Marquito cuando leo esto que nos dice Irina? Mire, es real, ¿no? Poco a poco el silencio va invadiendo nuestros momentos en familia. No sé de qué hablar con ellos. ¿De qué? o
0: sea mm. que... Oigan, hijos, Ajá. me encuentro en una situación de que no sé de qué hablar con, en ¿Con familia. Ustedes? Y siento, no sé, mucha tristeza. Y tal vez mucha impotencia de saber que entre nosotros ya no nos comunicamos mucho como me me gustaría comunicarnos. Nos podemos ayudar de verdad. Solo sé que el diálogo ayuda a disolver problemas. Y para mí esto es un problema. ¿Les parece que hoy que está les invito yo a tomar un helado? ¿De qué podemos hablar? ¿O cómo? No sé, Ayúdenme a mí. En otras palabras, hijos, ayuden a esta mamá a poderse, a poderme comunicar con ustedes como hijos. Ayúdenme. No sé cómo llegar a ustedes. Les pido que me ayuden. Uh-huh. Y tal vez saldrá algo de los hijos, como una luz que a ella le permita. Uh-huh. A veces yo he dicho, oigan papás, oigan mamás, es necesario pedir ayuda a nuestros hijos de cómo podemos acompañarles en este proceso. Sí. Nuestros hijos tienen mucha información, pero no confundamos la información que tienen nuestros hijos desde las redes sociales con sí. el conocimiento. El conocimiento es otra cosa. Y con que, la
1: comunicación. Sí. La información son datos. Sí. La comunicación es lo es que establece otro. la relación.
0: Sí, es esto. Entonces, yo siempre suelo decir, oigan, nos unamos y... ...pidamos ayuda. ¿Y
1: sabe qué pensé ahora que está mencionando esto? Pedir ayuda. Cuando los padres se animan a hacer esto... ...cosas increíbles mm. pueden decir los chicos. Sí. Y se ven en terapia... ...vemos, ¿no es cierto?, cómo se mueven las cosas. A mí me suelen preguntar los padres. Dicen... ...es que, Cisela, si cuando usted le pregunta... ...habla. Mm. Y le digo, pero... ...claro, para eso estamos... ¿Pero qué hace falta? ¿Por qué los chicos pueden hablar en terapia y por qué no hablan con los padres? Una de las condiciones fundamentales para que el diálogo ocurra es que los chicos sepan que cuando digan lo que digan va a ser escuchado con respeto. Que no van a caerles inmediatamente la mamá o el papá para juzgarles o para sancionarles o para darles el sermón, la cantaleta que usted decía. Sí,
0: porque en terapia no se... Sí, pero tampoco se... Hoy como se me, se me fue la palabra, no se interroga. Ajá. Se hace un diálogo. Pregunto, y desde ajá. el diálogo las preguntas van y vienen. Las respuestas van y vienen. Los significados se van uno abriendo los ojos. Esto es lo que está pasando. Es desde el diálogo que vamos entablando en procesos así. Este mismo proceso se puede hacerlo. Pida, pedir ayuda a los hijos. Cuando los hijos entonces ven que papá o mamá piden ayuda y decir, y se van comprometiendo en algo por más simple que sea, el diálogo va funcionando. Uh-huh. El problema es que a veces eh, pido ayuda pero poniendo tal vez como una especie de interrogatorio, poniendo... Muchos chiquillos me han dicho a mí, vea, yo me guardo el silencio porque no quiero que me metan en los líos. Mi mamá, dame viendo el celular de tu papá, qué es lo que está escribiendo. Tú que sabes hacer esto, eh, ver las claves. O sea, no, 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 no quiero que me metan en sus líos. Ajá. Prefiero guardar silencio. Otra vez vuelvo yo a insistir. Para mí el silencio a veces viene cogido de la mano con la desobediencia. ¿Por qué me sigues dando esta misma cantaleta? Yo quiero separarme de ti, quiero separarme de ustedes. Hay otras voces que estoy escuchando, hay otras formas de de, de diálogo que estoy viviendo. Otra vez, acordémonos, somos selectivos. Nuestros hijos están aprendiendo a tener selectividad. Entonces, ¿cómo ayudamos entre en, papá o mamá? Estemos unidos o separados para saber qué tipo de voces nuestros hijos están escuchando y cómo poner límites a qué tipo de voces. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta desobediencia y este silencio para poder crecer yo como padre o madre? Así es. Y preguntar. Uh-huh. Lo que dice la señora me parece hermoso. Oigan, hijos, ¿me pueden ayudar? ¿Cómo llegar a su mente y a su corazón? Uh-huh. porque no lo sé? Ayúdenme.
1: Irina, justo lo que nos escribiste aquí tú les puedes decir,
0: uh-huh.
1: pero sin acusación. Acuérdense que una de las de las condiciones necesarias para que ese diálogo ocurra es no juzgar, ¿sí? Pero la otra es no, eh, ¿cómo se dice? No interrogar, dijimos, ¿no uh-huh. es cierto? Y que cuando vas a decir, no acuses,
2: uh-huh.
1: No juzgar, no interrogar y no acusar. O sea, no ir a decir, por ejemplo, que es tan clásico. Claro, es que ustedes siempre metidos en el teléfono, yo a mí me dejan solita con mm. todo. Esas son cantaletas. Mm. Esos son reclamos. Esas son acusaciones que lo único que hacen es interrumpir la posibilidad de A veces
0: ha ayudado a los adolescentes y a las familias cuando a veces se ponen... ¿no? Nos enfrascamos en el problema. Pero recordemos que tras un problema hay una necesidad, lo que no clarificamos son aquellas necesidades no dichas, porque nos enfrascamos en el problema. Sí. El problema es, a cada, ustedes vienen del sí. colegio y se meten a su cuarto y se ponen a hablar por celular y se estoy enfrascando en el problema. Tras ese problema, ¿cuál es mi necesidad? Oigan, cuando ustedes vengan del colegio, mi necesidad es... No no hagan el diálogo desde el problema, sino desde mi necesidad. Entonces empieces, tal vez, tal vez ayudará cuando empiecen diciendo, mi necesidad, cuando ustedes llegan a casa, mi necesidad es que tal vez me saluden con cariño. Mi necesidad es que me hagan saber que soy importante para ustedes con un abrazo.
1: Y que me compartan cómo estuvo su día
0: hasta donde ustedes quieran hasta compartir, ustedes porque quieran. ustedes tienen ese derecho de tener su privacidad. Pero yo estoy diciendo sobre, desde mi necesidad como papá o como mamá, uh-huh. y a los chicos también les digo, oigan, es que tú eres de esto con la misma... No, no, desde mi necesidad como adolescente, como de 12, 14, 15 años, mi necesidad es ta, ta, ta. Uh-huh. A nivel económico, a nivel de tiempo libre, a nivel de de mis amigos, a nivel de mis gustos musicales, a nivel de de privacidad.
1: Incluso de mi tiempo dedicado a redes sociales, a crear y a compartir, porque ese es un entorno de socialización natural de la generación actual.
0: Entonces, el silencio a veces viene cuando las personas nos enfrascamos en el problema, pero no decimos nuestras necesidades.
1: Muy bien, tengo varios mensajes, Marquito. A ver, me dicen, buenos días, Gis, excelente tema, felicidades, por favor que mi mensaje sea anónimo. Tengo un hijo adolescente de 14 años, él se ha alejado mucho de su padre, conmigo todo es normal, ha cambiado mucho, quiere estar solo en su habitación hablando con sus amigos. Creo que es porque mi esposo es muy estricto, pero jamás le hemos levantado la mano. En los paseos familiares saca sus audífonos y es es su mundo, y está en su mundo. Y nosotros a un lado. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias. Mariela, vamos a ponerle de nombre, ¿ya? Mariela. Gracias por tu confianza, Mariela. A ver... Eh, ¿Qué hacer?
0: Eh, Uy, no lo sé.
1: no O sea, yo creo que ahorita con lo que hemos hablado hay algunas pautas claras, ¿no es cierto? Pero obviamente, siempre lo digo, lo que nosotros conversamos en este programa, lo que yo suelo hablar con ustedes en el programa... Esto no reemplaza, por supuesto, la posibilidad de una consulta y de un espacio terapéutico. Nunca lo reemplazará, jamás. Es lo que hablamos acá es, eh, reflexionamos en voz alta, digo yo, para poder eh, quizás darnos cuenta de algo que hay que mejorar. Pero a ver, eh, ¿qué dice? Ha cambiado mucho, quiere estar solo en su habitación, hablando con sus amigos, se ha alejado mucho de su padre. Me, yo he visto, Marquito, He visto mucho que en la adolescencia me gustó tanto la frase que usted usó ahora. Viene el silencio acompañado de la desobediencia. Pero la la palabra obediencia hemos dicho varias veces que es peligrosa, ¿no es cierto? Porque Mm. exige que los hijos hagan algo. Venga de quien venga y como venga, entonces eh, suele ser a veces peligrosa. Así es. Pero cuando hablamos de... En este sentido, en este contexto, ahora, lo que estamos diciendo es, este hijo, esta hija, cuando llegan a la adolescencia, van a dejar de escuchar la palabra de los padres. Porque muchas veces están hartos de oír cantaletas o de oír imposiciones
2: uh-huh.
1: o del autoritarismo o de madres que solamente dan órdenes a gritos, por ejemplo. ¿no? Eso yo he visto mucho.
0: Pero y también hay un miedo.
1: Por lo mismo, entonces el miedo, el Mm. miedo que hay, esto genera temor. Y Mm. al principio, hasta cuando son niños, desde el miedo, pues acogen y hacen lo Mm. que los padres dicen. Pero llegan a la adolescencia y este sentido de que soy diferente hace que ya empiecen a cuestionar internamente. Y empiezan a criticar y se callan, pero internamente dicen, pucha, estoy cansado Mm. del grito de mi mamá o estoy cansado del rigor de mi papá.
0: A este veces no hijo. Lo dicen, solo
1: lo sienten y lo actúan como encerrándose y en el silencio.
0: Decir, no, voy a, vamos a imaginarnos que este hijo se llame Lucas. Uh-huh. Como que si fuera Lucas. Oye, papá, prefiero escuchar mis audífonos a que me digas solo con tu mirada, otra vez con tus audífonos y no me escuchas aquí, estás como que estás viviendo en otro planeta, que no somos tu familia. Nunca me dices eso. Solo con tu mirada sé que me estás diciendo. Así es que yo lo que quiero es desobedecerte. Porque estoy cansado de que impongas ciertas cosas. Y yo tengo la capacidad hoy de decidir y de negociar. ¿Te parece que lo que me estás entrenando, papá, es que el conflicto es como que tuviese una mosca en la sopa o la piedra en el zapato? Yo no quiero vivir el conflicto así. Si esto es un problema, necesitamos hablar de aquella necesidad que yo como hijo adolescente quiero y que tú como rol de papá y mamá quieren. Uh-huh. Así es que cuando yo sea más grande y elija pareja, también me voy a desconectar diciéndoles, cierto, cierto, el apaciguador, como decía Virginia Satir, o el racionalizador, mm. habla, 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 nomás. total, yo me voy por otro lado.
1: Igual hago lo
0: que quiero. Ah, igual, hago lo que quiero. En esto, muy difícil encontrar la palabra, pero o quizás decir, bueno, yo necesito hablar de otra vez, de aquellas cosas que yo necesito, uh-huh. que no son dichas porque me enfrasco en el problema. No sé cómo poner otro ejemplo. En, en que el, somos... problema y en el reclamo. Sí, Eso. pero tras de, tras de un problema hay necesidades no dichas. Así es. Y a veces ni el adolescente ni los papás podemos decir aquellas necesidades. A veces los de hecho que escriban. Mi necesidad es esto. Cuando salgamos a paseo, mi necesidad es que compartamos incluso tu música. Pero si el papá dice, no, pues si esto es bulla, nada, tum, 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 y es pura bulla, no hay ni silencios, no hay ni melodía, no hay nada. Ay, entonces, ¿a qué dices que compartamos? Esto lo aprendí yo con mi hija. ¿Cierto? <risa> ¿Aprendió con sí. sí, hoy le digo, um, ¿podemos escuchar tu música? Y casi le digo, no, ¿podemos escuchar tu bulla? Digo, no, a ver, a ver, Marco, estoy juzgando un gusto de mi hija por santa paciencia. ¿Podemos escuchar tu música y luego podemos escuchar algo de la mía? te propongo esto, una hora de la tuya, 20 minutos de la mía, porque vamos a ir negociando. Viaje. Sí, en un viaje nos llevamos, ¿no? Dice, está bien.
1: ¿Y se aguantó una hora?
0: Sí, sí. me aguanté una hora. Digo... A veces ella también, ellos me escuchan, porque a mí me gusta el jazz, el blues y la salsa. Claro, uh-huh. eso sí me comunica, me manda a otro planeta.
2: <risa>
0: Santa paciencia. Pero bueno, es, es esto, porque es mi necesidad, esto, ¿no? Es mi necesidad. Uh-huh. Y desde esta necesidad es conversar, estar. Y a veces el silencio ayuda también a mirarnos con dulzura. Uh-huh. el silencio nos ayuda a mí al menos el silencio me ha ayudado a acercarme continuo uh-huh. y con paciencia
1: sabe que una cosa que es eh, hermoso de lo que acaba de decir que el silencio no tiene que ser amenazante cuando sentimos cuando nos sentimos cómodos a gusto en la relación uh-huh. verdad uh-huh. cuando la relación está bien entonces Mm, Sabemos que hay momentos para conversar, comunicarnos Y a veces momentos para hablar de cosas tristes o dolorosas Y otros momentos para hablar de las alegrías Otras veces para hablar de cosas que son sencillas, cotidianas No demasiado profundas Pero hay otros momentos también para guardar ese silencio Mm. En el que uno puede estar silencioso y punto Y no no tendría que ser amenazante si tienes la tranquilidad de saber que en los otros espacios te puedes mover con esa
2: tranquilidad, uh-huh. ¿no es cierto? Sí.
1: O sea, el silencio forma parte de nuestras vidas, también necesitamos. Ahora que contaba lo de la música de su hija, yo me acordé eh, cuando mi hija tenía unos 15 o 16, 15 años, creo, o 16, 16. Eh, fue el boom de Juanes,
2: mm. ¿no?
1: Y entonces <risa> escuchaba ella, Juanes, a toda hora, en todo momento y en todo lugar, a tiempo completo. Menos mal que era música que a mí también me gustaba. Pero me acuerdo que que yo le, le dije una vez, hija, ¿no será ya hora de que cambies un poquito la música? Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar? Tú escuchas la tuya, yo escucho la mía. Le digo, sí, pero como que ya cansa tantas horas de la misma, de lo mismo y de lo mismo todos los días. Me dice, y ella me propuso, ¿no? me dice, hagamos un rato. Cuando estamos cada una en su habitación, entonces cada una oye su música. Cuando estemos en la comida, entonces cada día ponemos una, una de las dos pone la música propia. Ok. <ríe> Me hizo una propuesta, ¿Sí? una chica de 16 años, pero no me habría mm. hecho la propuesta si yo no me animaba a decirle, porque en serio ya me cansaba tanto. Sí. Entonces creo que a veces pensar en, tenemos que hablar, es como hablar de cosas súper mm. así, como de una desde una postura de mucha seriedad
0: no En realidad, las cordialidades A veces veces toca bajarse uno desde el rol de padre o madre, bajarse un poco, ¿no? Yo, este muchacho, diría, bueno, gracias a pesar de que quizás no te quieras comunicar con papá, pero estás en familia. Mm. Aún papá puede sentirte con la mirada y con el corazón. Y tú puedes sentirle con la mirada y el corazón también. Y sé que mamá, desde el silencio, hay un amor en donde quisiera que las cosas fluyan. Gracias por estar todavía allí Porque hay esperanza de que algo nuevo Pueda hacerlo desde este silencio Y desde esta desobediencia Quizás podemos encontrar y negociar De qué manera quieres separarte De papá y de mamá De qué quieres, de qué modelos O de qué valores o de qué No sé, quieres separarte De papá y de mamá Y qué quieres conservar de ellos también
1: Y Bueno es que cuando le oigo me, me, me da emoción porque son, son palabras que surgen desde el amor y desde la generosidad. Y decimos que amamos, pero el decir que amamos a los hijos y que amamos en la casa, en la familia, a nuestros seres queridos, tiene que traducirse en eso, en esta posibilidad de expresión de formas distintas. Y, Muchas veces incorporando este lenguaje uh-huh. que acaba de modelar el doctor Marco Ruano. Porque,
0: Porque el amor también es. se puede negociar, no sé si la palabra sea la adecuada, Ir- el amor no es como una cosa fija, uh-huh. el amor va creciendo de acuerdo a las edades que uno va teniendo.
2: Y va cambiando.
0: Y va cambiando, el amor va cambiando. Se conserva la palabra amor, pero con diferentes matices, con diferentes cambios, de acuerdo a la edad que uno va teniendo. El amor para un adolescente no es lo mismo que el amor para una persona de 50 años que sienta hacia una persona, hacia otra, hacia los hijos, hacia los nietos, lo que sea. El amor va cambiando, es el amor, pero tiene esos cambios. Sí. Y en esos cambios uno hay que estar atento. No decir, creo que mi hijo ya nos dejó de amar. No, 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 no. Hay un amor en silencio. Y ese amor en silencio es la esperanza que todavía uno puede negociar desde, de, desde el problema, pero diciendo las necesidades, no enganchándose en el problema.
2: Uh-huh.
1: El doctor Marco Ruano tiene que irse ahorita, <risas> Ay, porque sí. tiene obligaciones familiares que cumplir. Le agradezco tanto por haber venido. Gracias por su generosidad.
0: A ustedes, de verdad. Okay.
1: ¿Qué pasa cuando tu hijo no habla o tu hija no habla? De eso conversamos en esta mañana. Nos acompañó hasta hace un instante el doctor Marco Rano y tengo mensajes acá que quiero comentar también de lo que nos han escrito. A ver, me dice Rubens, eh, buenos días. ¿Cómo hago para inscribirme para la charla de hoy en la noche sobre las redes sociales que acaparan con la atención de nuestros hijos? Rubens, escribe al 099 556 solicitando tu link. Eh, también podríamos aquí en esta, en la página, en la en el muro, André, podemos publicar el link de tal forma que las personas que quieran inscribirse puedan hacerlo directamente allí. En el 099 3990 también pueden obtenerlo. ¿ok? ¿Qué más me dice? Irene dice, muchas bendiciones, excelente programa, muchas gracias. Patricia dice, saludos, bendiciones, excelente programa, gracias a ustedes por su por su por su cariño, por su aprecio, por su valoración de este espacio. Me dicen por aquí, a ver, buenos días, hace algún tiempo le escucho y son muy buenos sus temas. Le cuento que tengo una hija de 16 años que es muy callada, después de la la panadería. Del, ah, perdón, de la pandemia, debe decir, ¿no es cierto? Después de la pandemia empeoró. Ahora recientemente la veo llorar, pero no me cuenta. Eh, solo me dijo que se siente triste. Me preocupa mucho. Muchas gracias. Bueno, si es, si la ves llorar y no te cuenta, en todo caso puedes respetar su, su silencio, ¿no es cierto? Y acompañarla en ese tanto te dice que está triste y entonces le preguntarás, me imagino, ¿qué te causa tristeza, mi amor? ¿Es algo en lo que yo te pueda ayudar? ¿Crees que es algo en lo que, que puedo hacer algo por ti en este sentido? Si no tienes ganas de hablar hoy, puedes hacerlo cuando tú quieras. Siempre me vas a encontrar. Y a veces solo abrazarla y colocar su cabecita en tu pecho para que llore allí, con eso ya estás haciendo mucho. Aunque no diga, no digas, o ella no diga, no importa, pero ya se siente acogida, se siente acompañada. Es una forma de estar presente con tu hija. Eh, Laura, me dices que te llamas. Gracias, Laura, por tu confianza. Buenos días, Gisela y Marco. Me dicen que gusto escucharles. No decir mi nombre, por favor. Quiero contarles que a los 10 años más o menos, mis padres me dijeron que les cuente todo lo que me pasaba. Un día jugando con mis primos hicimos una travesura y yo les conté a mis papás. Mis primos se enteraron y me dijeron que era una chismosa y que por mi culpa mis tíos les hablaron. Me dijeron que ya no les cuente nada porque ya no iban a jugar conmigo. Por esa razón dejé de hablar con mis papás de eso y me volví silenciosa. No me gustaba, pero lo hice para seguir jugando. Por otro lado, en el ámbito laboral, Conocí muchos casos de niñas y niños que perdieron la habilidad de comunicarse porque sufrieron de abuso sexual y psicológico. Después de un gran trabajo, fue posible liberar algunas palabras y emociones. Sin embargo, estos recuerdos siempre me conmueven. Gracias por su atención. Gracias a ti, gracias a ti, Alicia, te voy a decir, por eh, tu confianza y por compartir lo que tú has vivido, por compartir este pedacito de tu historia. Claro. Las voces potentes de otros lados pueden silenciar, ¿no es cierto? Y desgraciadamente, cuando hay experiencias de abuso sexual, efectivamente, lo primero que el abusador le dice al niño o a la niña es, cuidado vayas a decir esto a alguien, cuidado vayas a decir, porque entonces se van a enojar contigo y de esa manera instala la culpa en el niño o la niña de quien está abusando pero fíjate que lo que tú estás contando, Alicia, hablas de de que en tu confianza la travesura, le contaste la travesura a tus padres y tus padres eh, finalmente terminaron reclamando y eso les cayó a tus primos y entonces te dijeron que eras chismosa. Claro, qué dilema, ¿no?, para una niña de 10 años decir saber qué es lo que debo contar y qué es lo que no debo contar, hasta dónde debo decir y hasta dónde no debo decir. Pues hay que enseñarles que aquellos comportamientos, hay que decirles a los niños, que aquellos comportamientos que le ponen en peligro siempre serán algo que puede ser relevante, que compartan con los padres, ¿cierto? De esa manera les ayudamos. Si alguien... Actúa de forma inapropiada contigo, te genera un malestar, eso te hace sentir incómodo o incómoda, siempre cuenta conmigo, dímelo porque yo te voy a creer y, eh, y que lo que tú digas no va a ser usado nunca en, tu, en su contra. O sea, los padres tienen que estar seguros. De que la información, las cosas que los niños confían, los adolescentes nos confían, nunca, nunca va a salir de su boca. O sea, así se genera la confianza. Cuando garantizamos la reserva, cuando garantizamos que seremos capaces de apoyar y de manejar esa información, esa comunicación que nos están dando, ¿ok? Me dicen por aquí, favor, en anonimato, buenos días, maravilloso programa. Tengo un caso que sucede con mi esposo y mis hijos. Justo ocurre el tema del juzgar. Mis dos hijos conversan sobre la música y cantantes actuales y justo ahí empieza la crítica. Esos no son cantantes ni música. Escuchen Luis Miguel, los BG's, ellos le responden, son tus gustos. Es buena tu música, pero nos gusta esto. Lo mismo sucede en ciertas comidas. No nos obligues, por favor, y por eso nos callamos, porque te enojas y nos juzgas. Muchas gracias. Ven, el juzgamiento. Claro, pues, o sea, yo también soy ochentera, y de los be- de los uh, BG's me acuerdo, y de Luis Miguel le amo, y de toda la música que podía haber escuchado en mi adolescencia, qué lindo. Pero no pretendamos que nuestros hijos salgan de lo que es su propia generación para eh, gustar de lo que nos gusta a nosotros únicamente. Está bueno, pues, está bueno que les guste lo nuestro y que conozcan lo nuestro y lo anterior y lo de todas las generaciones y de muchos y una diversidad de géneros, pero lo de ellos también merece ser respetado. A menos que... Se trate de música que tiene letras ofensivas en donde sí yo suelo proponer que los padres se aproximen a los hijos para decir, para preguntar, para preguntar, oye, mi amor, ayúdame a entender qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te gusta, o sea, qué es lo que hace que este cantante o esta cantante con estas letras eh, que son ofensivas, que son degradantes, puedan, eh, pueda interesarte, o sea, explícame, ¿no? Cuando uno pide la explicación, entonces no cae en la tentación de juzgar de inmediato, sino que trata de comprender su... trata de comprender eh, las razones de los hijos. Y saben una cosa, a veces solamente uno tiene que escuchar las razones y no terminar rematando con una perorata otra vez, ¿no es cierto? Dicen, ya ves, eso, así, asado. No, no. Decir, bueno, te cuento que a mí me parece fal- realmente una falta de respeto a las mujeres, por ejemplo, ¿no? La música que contiene este tipo de mensajes. Me fa- me parece una falta de respeto. Y ya, tú dejas establecido tu punto de vista y el hijo, increíblemente, más adelantito, se va a dar cuenta. Y lo va a, 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 le va a sonar. Y poco a poco ese mensaje, aunque crean ustedes que no les doy, están escuchando. Y algo queda, siempre algo queda, pero uno marca lo que es correcto y lo que no, como un punto de vista, no como una imposición. Esa es la gran diferencia. Me dicen aquí, "Hola, Gisela." Y a ver, ¿eh? ya leí esto, sí. "Hola, Gisela y doctor, ya no ya no alcancé a leerles cuando estaba el doctor." Qué gusto escucharles. Por favor, llámame Eli. En mi caso tengo tres hijos y cuando vamos en el carro tengo una una regla. Cero audífonos porque es uno de los pocos espacios que tenemos para compartir incluso en familia. Y como dice el doctor, cada uno pone una canción y así vamos rotando y conociéndonos desde sus gustos musicales y los temas de los que se habla en ellos. Y ellos también me conocen a mí un poco más. Y también muchas veces escuchamos tu programa y discutimos sobre los temas que expones. Qué lindo, gracias. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Un lindo día para ustedes, me dice. Eli, gracias, gracias, gracias. Eh, Saber que ustedes, eh, que tienen esta práctica, miren cómo creativamente esta madre instala una norma, que es una norma desde el amor, ¿no es cierto?, y desde la posibilidad de compartir y conocerse entre todos. La música. Nosotros tenemos el viernes la banda sonora de mi vida, ¿no es cierto?, en donde decimos... Todos estamos hechos de música. Bueno, nuestros hijos también. Entonces, qué bonito esto que haces, Eli. Y como bien dices, así se conocen. Así se refuerzan los vínculos. Más adelante, cuando los hijos ya son grandes, siempre recuerdan, recordarán en algún momento o les contarán a sus hijos. Mi mamá solía hacer esto cuando nos íbamos en el auto. Son de las cosas que quedan grabadas en nuestra memoria. Buenos días, me dicen, excelente tema, Anónimo, por favor, ¿qué hacer como papá y mamá si tienes un hijo adulto y no comunica nada y se está dejando morir, está en el hospital? Oh, por favor, lamento mucho esta situación que nos compartes. Bueno, es importantísimo la ayuda profesional. Busquen ayuda profesional de psicoterapia, no solamente psiquiátrica, porque seguramente podría estar medicado, pero busquen ayuda profesional. Eh, ojalá un terapeuta familiar sistémico que les pueda ayudar. El propio doctor Marco Ruano, por ejemplo, podría acompañarles para que ustedes puedan salir de esas inquietudes que tienen, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasa a este hijo? Ya es un adulto. Tal vez estará en una depresión. ¿Y esa depresión qué significará en la vida de esta familia? Bueno, hay muchas cosas que resolver. Lo que siempre les digo y les animo es, por favor, si tienen situaciones complicadas, Busquen ayuda profesional. Los procesos de psicoterapia no son para gente loca, enferma, no. El otro día me decía una señora, mi marido no quiso venir a terapia, Gisela, porque dice que yo soy la loca de la casa. Bueno, entonces yo le decía, las personas que van a terapia, los que vamos a terapia, yo he pasado por años de terapia, obviamente, como mucho antes de convertirme en terapeuta y durante la formación hacemos procesos terapéuticos para sanarnos porque mientras más sanos estamos, más podemos ayudar y de mejor forma a los demás. eso es una obligación y una responsabilidad ética que tenemos los que trabajamos en esta área de la psicoterapia acompañando personas. Entonces, los que vamos a terapia somos los más sanos en realidad, no los locos. Locos porque se usa esa palabra como peyorativo para decir, ah, son necesitados, o como se suele ver como signo de debilidad. No, no, yo soy, yo soy inteligente, yo siempre resuelvo las cosas, uy, yo soy todopoderoso, entonces yo no necesito ir a ningún lado. Bueno, todos necesitamos de todos. Y... Lo que me dio tanto gusto de esta persona que venía eh, diciéndome esto es que después de unas pocas sesiones me compartió los cambios que había logrado generar ella en su casa. ¿Por qué? Porque cuando uno, el que está más consciente, no es el que está más enfermo el que va a terapia, es el que está más consciente, el que ya se ha cansado de sufrir, el que se ha cansado del de malestar y ha decidido hacer algo para salir de él. Esas son las personas que van a terapia. Los que vamos a terapia. Yo aún acudo a terapia cuando tengo ciertas cosas que todavía me falta, que me hace falta conversarlas, poner en común, escuchar el punto de vista del terapeuta. Es una construcción de un nuevo significado de entender o ver lo que uno no ve por sí mismo. Para eso nos necesitamos. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría.